1: E benvenuti alla seconda stagione del podcast dei pezzottari e avevo detto che forse non rientravamo più ma siamo rientrati con me c'è anti e pasc
0: buonasera
2: ciao. Oh, ciao a tutti
1: da
0: lockdown e... city buonasera a tutti <ride> da
2: lockdown 2.0 sperando che sia l'ultimo e... <ride>
1: salve realtà... a tutti in realtà, pensandoci, non è che portiamo sfiga e per fare una terza stagione dobbiamo arrivare <ride> a un terzo lockdown? Po'? Ma spero proprio che non ci
2: associno a questa cosa, altrimenti rimaneremo solo noi ad ascoltarci.
1: Bravo, bravo. Vabbè, in questa puntata parleremo di un po' di cose, soprattutto di cose non inerenti al Covid, quindi... E, e salutiamo i nostri dieci fans che ci seguono nel nostro podcast, quindi Samuele, Sabrina... Ciao <ride> ragazzi, porto nel cuore!
0: Ma Samuele chi? <ride>
1: Come la va? Il mio cuore è bosco. E Allora, abbiamo un po' di notizione, parleremo dell'ultimo film di Sofia Loren che è uscito ieri su Netflix, parleremo dei The Juggles che sbarcano su Netflix, ciao Netflix... E eh, poi anche dei... Eh, sì. anche dei C'è Mandaloriani eh, ci hanno pagato,
2: è giusto che li citiamo.
1: E eh, certo, i Mandaloriani e poi parleremo se Leonardo DiCaprio, in effetti, è il miglior attore della sua generazione. A parte gli scherzi, parleremo anche di The Mandalorian 2. Queste prime puntate come stanno andando? E poi Xbox e PlayStation 5. Ringraziamo sia Microsoft che Sony che ci hanno spedito <ride> le console a casa, sia a me che a pasc per fare Beh, la recensione la vero? Divata, guarda. guarda,
0: bellissima, stupenda.
1: <ride> guarda, io non so dove metterla, talmente grande sta PlayStation 5. Certo, io Va la bella...
0: Xbox l'ho messa su, su, sul, sul mobile, su uno scaffale, ci sta benissimo. Ecco. Lì
1: è comoda è comoda grazie ancora e andiamo ragazzi andiamo con la sigla pronti, partiamo? ci siamo, vai Ok. eccoci qua rientrati siamo con la rubrica che abbiamo inaugurato nelle ultime puntate della del scorsa stagione la rubrica che si chiama che te lo devo fare dove ognuno mm. di noi vi consiglia una serie tv, un libro, un film o un disco un qualsiasi cosa e anche un locale dove andare a mangiarsi una bella pizza che non è il periodo poi il primo che te lo dica a fare ce lo racconta Pasqua. Sì? Sì? Ma... Eh...
2: Convinto!
0: No, sono rimasto un attimino freddato dal discorso del, del no. Covid, sinceramente. È tipo
2: a Pasquale voleva consigliare un locale, forse.
0: Esatto, quindi... No, no, beh, era diciamo che mi... i miei pensieri... Erano tutti, diciamo, ai bei tempi quando uscivamo e andavamo al locale, in pizzeria, al pub quindi, o al bar. Eh. E no, eh, mi sono fatto un attimino prendere dal... mi era venuto un magone, un attimino di nostalgia, quindi... Bah. E niente, Cosa allora sei
1: visto in questa settimana di bello?
0: Allora, io ho iniziato la seconda stagione del The Mandalorian, la serie ispirata... A Star Wars della Disney in onda su mm. in streaming su Disney Plus. Sì, e, prego, non dirlo più,
2: Disney. Mi, mi, uh, mi
0: sempre. Infatti, in Beh, e, niente, e niente, quindi ho iniziato a vedere la serie. Ho visto solo diciamo i primi due episodi. Però niente, sempre molto ispirato a quello che è il filone originale di di Star Wars e la mano della Disney ovviamente si vede tutta un po' come era successo sia per la prima stagione che per gli ultimi Star Wars prodotti proprio dalla Disney e ovviamente assume un po' una luce diversa però Devo dire la verità, questa seconda stagione, senza voler spoilerare, è iniziata nel, um, eh, nel seguendo un po' la scia della prima, però trovando ancora più ispirazione dalla, un po' dalla serie originale, quindi è, il discorso si fa interessante.
1: Ok, ok. Ragazzi, scusate se a volte cade la linea, ma le connessioni oggi è domenica, quindi... Siamo tutti collegati su internet, quindi caro spettatore, eh, perdonaci se ogni tanto si perde qualche parola per strada. E io volevo consigliarvi invece The Outsider, che è una serie che si, trova su, si trovava su NaoTV fino a qualche tempo fa, comunque recuperabile, ed è un'unica stagione... Sarebbe dovuta finire con un'unica stagione, poi avevano deciso di farne una seconda, la serie di eh, di HBO, quindi andiamo sulla garanzia, sono quelli di Game of Thrones, di The Wire, che hanno fatto tante serie tv famose, cioè dove c'è il marchio HBO, quando senti quella sigla iniziale fai ok, va bene, (ride) Ed è una bella serie tv, soprattutto le prime due puntate sono due capolavori. Stiamo a livello di True Detective, stiamo su quel ramo là, un thriller molto cupo. E le dieci puntate comunque sono belle, bravissimi gli attori, ti affezioni ai personaggi. Il libro che c'è dietro alla serie tv è scritto da Stephen King, anche ah. se non sembra, perché all'inizio sembra un vero e proprio thriller. Poi sì, c'è anche una tematica che poi diventa paranormale, però eh, è prettamente un thriller, soprattutto all'inizio è una serie che si autoconclude con la prima stagione veramente la consiglio perché la fotografia le musiche proprio eccezionali la musica come in True Detective è davvero eccezionale Anzi, tu cosa ci consigli? un bel che te lo dico a fare io
2: che ve lo dico a fare vi consiglio la serie che stanno vedendo in molti penso in questo momento una serie di Netflix che si chiama La regina degli scacchi, e la sto ancora ah, guardando, sì. quindi io ve la consiglio perché me l'hanno consigliata e, e quindi io sono tra...
0: Il consiglio tra... del consiglio, ecco. è un po' come l'amico eh, dell'amico dell'amico, l'amico dell'amico.
2: Io di solito non cerco di non farmi influenzare da recensioni prima di vedere qualcosa perché poi a volte leggere recensioni oppure qualche articolo inerente a una serie che non ho ancora vista ti può scoraggiare o al contrario io cerco sempre di prendere meno informazioni possibili prima di vedere qualcosa per eh non sì. farmi condizionare, ma no, in effetti In effetti questa serie merita, anche se non è proprio del mio genere, la sto guardando proprio perché per parlarne tutti bene qualcosa di buono ci deve essere la serie è sempre tratta da un romanzo degli anni 80 e parla appunto di questa bambina prodigio eh, che sviluppa un talento per il gioco degli scacchi e da, da una tenera età di 8 anni, credo e la segue fino ai 20 anni, quando lei cioè, diventa comunque una campionessa in questo mondo degli anni 50, dove è l'unica donna uh, in un mondo di maschi, quindi ovviamente si utilizza la storia di questa ragazzina uh, che ha un po' di problemi anche di natura psicologica, non è... mm. riesce tramite gli scacchi a... A, diciamo, a governare alcuni traumi che lei ha avuto da bambina, okay. riesce a, a entrare in questo modo, a utilizzare gli scacchi perché sono un mondo in, 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 dove lei può esercitare un controllo. E, è bella questa metafora che si crea, quindi eh, di sì, sì. In un poter governare il, il proprio vissuto in un ambiente dove lei trova la propria sicurezza, cosa che invece non esiste al di fuori di, di, di tutta la sua vita. Quindi è una bella metafora e la storia Come... è interessante, interessante.
1: Guarda, ne parlano tanto, cioè ne parlano tanto anche sui social, ne stanno parlando bene, e il titolo all'inizio non mi ispirava, io scrollando su Netflix me la sono ritrovata davanti e non l'ho messa tra i mi piace all'inizio, perché pensavo che era un po' noiosa, invece Guarda. però parlandone bene. Dico,
2: nemmeno me. Cioè, nemmeno nemmeno io ero rimasta particolarmente incuriosita dal dal titolo. Forse l'attrice, perché questa attrice sta lavorando tantissimo, la protagonista è in ascesa. Io l'avevo scoperta in una rivisitazione di Emma, del romanzo... Uh, Emma e l'avevo vista stesso l'anno scorso e mi era sembrata di un talento incredibile poi se non erro è anche in The New, New Mutant quest'anno, che è uscita quest'anno non so se sia già sì, uscito eh,
1: però lei è stata lanciata con The Witch eh, ah. sì che è un, un horror girato un, tre anni fa un capola- quasi un capolavoro dai, quasi un capolavoro e lei ha iniziato con quel film
2: diciamo che il grosso lo fa lei in questa serie perché penso sia la serie che che l'abbia consacrata insomma al grande pubblico la storia si deve seguire non è ovviamente una... io ti ho detto lo sto guardando adesso quindi lo lo consiglio perché ne parlano tutti bene però non sono ancora arrivata alla storia completa però la storia anche se non è molto piena di eventi è comunque interessante perché poi ci sono degli punti che a un certo punto dice voglio seguire, voglio vedere come, come va, come si evolve e come finisce. Quindi qualcosa che ti tiene incollato alla vicenda, una volta che ci sei entrato dentro, c'è. Quindi da consiglio a tutti.
1: Ok, 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 ok. E...
2: Poi lo sai, Feli, che io, essendo parte della quota rosa di questo podcast, devo sempre consigliare. No purchase
0: necessary, void were prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: Mi piace consigliare sempre storie che hanno con le donne, quindi sempre, mi fa sempre piacere consigliare una cosa del genere.
1: Fai bene, fai bene, che spesso noi maschietti non ci facciamo casa a queste cose. E come il film di Sofia Loren, che so che mm. tu hai visto, quello uscito su Netflix, ti è piaciuto? Sì.
0: Allora, mi è piaciuto, ricordiamo il titolo, però... eh, la vita davanti a sé, giusto? La vita sì,
1: a sì, sé. sì.
2: Posso dire che è un bel film, si lascia vedere però poteva dare molto di più. Ti dico, è un bel film incentrato Mm. sui temi importanti, sui temi dell'integrazione razziale, sui temi della tolleranza, della multietnicità. Affronta tanti temi per per quanto riguarda ovviamente il problema dell'immigrazione, di questi ragazzini che si trovano in in Italia, sono abbandonati all'ospedale, fa un po' anche una una sorta di paragone tra, perché c'è questo protagonista bambino, i protagonisti sono due, lui c'è questo ragazzino di colore bambino eh, che ovviamente si trova a vivere, a sopravvivere facendo anche qualche lavoretto illegale e e sviluppa questo rapporto con questa donna anziana che è una è reduce da, lo, dall'olocausto, una, è una sopravvissuta all'olocausto, non è stata Ho deportata, capito. è un'ebrea ebrea, e, e grazie a questo rapporto che lui sviluppa con questa signora che si prende cura di lui per un periodo limitato di tempo, lui, diciamo, eh, riaprirà di nuovo le porte alla vita, c'è cioè la possibilità, vi- possibilità di vivere una vita migliore, perciò il titolo La vita davanti a sé. Eh, c'è una, una, una okay. bella frase che dice questo ragazzo che dice: Io, eh, la, la felicità e io non siamo della stessa razza. Cioè, questa è il, la cosa che lui dice all'inizio del film, diciamo, spiega un po' poi tutto il film, no? E si allaccia a quello che poi è il titolo del film. Lui, questo bambino. All'inizio pensa che uno non abbia possibilità di vivere una vita felice in quanto essere una persona di un, di un colore diverso e, e di una provenienza diversa. E l'incontro con questa donna porterà magari ad aprire alla possibilità di, invece di vedere una vita in una maniera migliore. Ti dico la, la potenza di questo film. Può, cioè, può sì. essere. È eh, Sofia Loren, ti dico tutto. questo. È il senso perché il film Guarda, ha già. Ma la, la qualità è, è lei, li sentite?
1: Sì, sì, assolutamente. Cioè, lei e è guarda, fenomenale. Guarda, eh, già parlano, parlano oh. di lei agli ospiti. questa parte interpretato io. Eh, forse per cioè, quello
0: che magari poteve, um, si poteva usare qualcosina in più, però magari potrebbe essere anche dovuto alla... Um, non lo so adesso quanti, quanti film abbia diretto il regista che poi è il figlio della Loren, quindi magari sì. potrebbe essere anche una mancanza di esperienza in tal senso. Ovviamente poi per dirigere grandi attori, per sfruttare al massimo quelle che sono le loro potenzialità, è, um, credo non sia semplice. No, cioè, eh sì, io
1: eh sì, sicuramente so,
0: cioè però... devi trovare anche il contesto adatto, il modo adatto e... e devono coincidere tutta una serie di cose poi affinché possa venire fuori eh, quello che, come il posso dire... il capolavoro
2: è difficile eh, da sostenere, esatto. è come la mano vincente insomma, non è che
0: sì, capita sempre sì. però è... non è Ma detto lei... che i grandi registi poi non stecchino eh, sinceramente
1: No, sicuramente lei. Comunque, la, Sofia Loren ha vinto eh, un Oscar ufficiale con uh, la Sociara sì. e poi ne ha vinto uno alla carriera. Io penso che almeno nella, uh, alle nomination ci vada per questa parte. Poi ah, io lo f-
2: Sare- diventerebbe che lo sappia, l'attrice più anziana a ricevere una nomination agli Oscar, mi sembra. Cioè, non non, non ah. voglio dire sui ma mi sembra che diventerebbe. Cioè, avrebbe un altro record perché sarebbe l'attrice vivente. Facciamo tutti i dovuti scongiù. Cioè, <ride> che re, a ricevere una. L'hai tenesca... detto, ormai l'hai detto, l'hai no, detto. Attività, l'ho detto in... uh, spero che non riceva. No, però veramente questo film cioè, se c'è un perché vada visto sofia loren perché ha fatto l'interpretazione okay. impeccabile
1: e sì. rimanendo sempre eh, su netflix eh, ho letto la notizia che già Jackal, che io seguo da quando mi ricordo pure con con Pasch, li seguiamo da, da sì, quando sono sì. dal primo video penso sì. che ha iniziato a e fare No, no, molto prima di Gang Molto sì. prima di Gen C'erano ah. altri video che erano... Uh, all'epoca, erano diciamo, sketch, come li sì. a fare? Sì, Io facevano... mi
2: ricordo la ruota degli assorbenti,
1: Sono questi. No, era ancora prima, era ancora <ride> prima. Ah, no, era allora, sì. il lavavetri, il lavavetri, sì. quei... Erano dei video rivoluzion... cioè, rivoluzionari. Nel senso che tu capivi che erano ragazzi come noi che però riuscivano ad avere magari quel, quel qualcosa in più a livello de, di, di materiale tecnico, eh, parlo di telecamere, di queste cose qua, che riuscivano a fare degli effetti che noi non riuscivamo a fare, perché pure noi ci siamo sì. arrangiati con qualche corto, con qualche cosa, ma ovviamente non avevamo quel, quel potenziale lì. E ora loro passano addirittura su, con una serie tv su Netflix che si chiama Generazione 56K, e parla proprio della generazione, la nostra, eh, butto pure gli e mezzo, <ride> anni 90, anni 90. Eh, sì che ha fatto il passaggio da, da quel modem dal 56k a tutto il resto che è venuto dopo e parla fondamentalmente una commedia che parla di questa coppia e poi non so al, cosa succederà all'interno degli episodi perché sono previsti un, otto episodi eh, però posso
0: mi... fare una domanda perché io certo. questa cosa non l'ho capita Perché l'altro giorno vedevo la foto del cast, ma non vedevo la foto di di Ciro Priello. Ma ci sarà nella serie di Netflix?
1: Ci sarà sicuramente Fru.
0: Sì, e penso anche, e e ho visto anche la foto dell'altro attore, come si chiama, forse Fabio Fabio Balsamo? Fabio Balsamo,
2: ragazzi. Fabio Balsamo, sì. Sì. No, non c'è.
0: E... Però nel cast non... mi è sembrato di non vedere il nome di, di Ciro Priello e questa, no, cioè, questa potrebbe essere secondo, non... me, secondo me una mancanza, una mancanza, oppure comunque un campanello d'allarme, chi lo sa. Cioè è una serie che comunque ehm, è la prima serie di The, The Jackal, no? E quindi su una sì, piattaforma sì, importante... Il
1: regista il regista è quello che fa di le, le, sketch, le... eh, sì, quindi chissà
0: come mai, non, Se... non, ci, non ci sarà Ciro. Bah. Posso dire... sarà.
2: Se posso dire la mia, allora, mh, io non mi preoccuperei, Vabbè, io sono contentissima per The Jagal, anche per motivazioni personali, io conosco, alcuni dei ragazzi che lavorano in questo team, quindi mm. sono molto, molto contento insomma, che del successo perché sono stati intelligenti nell'andare a coprire un settore che non era insomma, molto sviluppato. E, e
1: ah sì, fatto... ma poi sai cosa a me piace di loro,
2: e, no, vabbè, ti, no, volevo solo finire di dire questa cosa di Ciro, diciamo come è avvenuto sì. per, uh, per Ruzzo Simone, eh, se vi ricordate bene all'inizio loro, Ciro con Simone, creava una coppia inscindibile, cioè erano sì. sempre presenti in video loro due, poi il gruppo si è comunque ampliato, se voi vedete bene, negli ultimi due anni loro hanno inserito un paio di figure certo. femminili che sono molto più presenti oggi rispetto a qualche anno fa quindi io credo che sia anche a volte una, cioè una scelta dettata da una differenziazione che loro vogliono fare, che ovviamente loro stanno crescendo di molto e quindi vogliono non vogliono anche rischiare magari di saturare i volti mettendoli ovunque, è vero che Ciro è il volto con cui si identifica oggi il però non è così come lo era un anno fa, perché ad certo. oggi se già più popolare dei Giacco ti dicono Fru, ti dicono Fabio, ti certo. dicono Aurora. Quindi magari anche un tipo di. Io Non credo ci sia nessuna uh, preoccupazione oppure nessun attrito all'interno del gruppo, ma sia semplicemente una volontà di affermare di, di rendere più popolari dei volti e... piuttosto che altri che magari poi Ciro sarà impiegato su altri fronti perché lo, io penso che questo sia solo uno dei canali su cui sta investendo in Jaguar, ma ci sia molto altro che poi verrà prossimamente.
0: Ma è, speriamo eh, che però, sia così però, volere,
1: però una, serie, una serie Netflix ti, ti, ti prende tutto. Io immagino, cioè è una casa di produzione, eh, lavor- lavoreranno front- principalmente su quella serie TV, almeno nel prossimo anno, sì, non anche mi perché tra altre l'altro... cose da loro.
0: Tra l'altro su Netflix poi è stato poi anche pubblicato il primo unico film per il momento che hanno girato i The Jugger.
1: Sì, sì, che era... Addio Dio tutti i musiverdi. Mm. Sì, sì. Addio
2: i era... Musi sì. Io non era... penso ne girano un altro. <ride> no,
1: io spe... penso che hanno speso pure parecchi soldi per farlo. Eh, Beh, non lo sì, so. stato, eh, era prodotto
0: anche se è stato prodotto da, dalla Cattleya, quindi oh. eh, la stessa azienda di produzione poi di questa serie e che se non erro è anche la stessa che produce la serie Gomorra quindi penso alla Cattleya proprio il budget non, non manchi certo non siamo sulle produzioni di Hollywood sicuramente sì. però
1: Ma sono non è, sicuramente di non è rientrato perché il film non è andato bene al botteghino e... E, del... e del budget che hanno speso io non penso siano rientrati quindi è stato un po' un flop quel film al cinema non, non, ho... non so per quale motivo il cinema a volte è misterioso sì. fanno il film uh, i me contro te <ride> se vanno sì, a anche perché 10 poi si trovi... di persone se sì è... anche perché poi magari
0: trovi che cozzalone che ah, sì.
1: Aspetta,
0: io ho fatto
1: Play for free at Luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. No, aspetta,
2: voglio precisare questa cosa. Che cosa non ha speso due anni della sua vita? Più un budget milionario? Per essere sorpassato dai me contro te, che hanno speso 50 ah,
0: certo. euro, eh, e,
2: è e l'hanno battuto. Sul... È, 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 la, è la magia del cinema, è la bellezza del cinema, anche la
0: questo.
1: È <ride> no, io,
2: assolutamente.
1: Non sì, ma altrimenti, altrimenti i film.
0: Vabbè, dipende un po' tutto dall'hype che tu crei attorno, tu crei attorno a un prodotto. Cioè, parliamoci chiaro: il film il, ci, il film al cinema, eh, comunque, resta anche se un'opera che può essere di inventiva, di creatività, resta sempre un prodotto commerciale alla fine dei conti. Quindi come prodotti e commerciali chi meglio vende, chi meglio vende, più raccoglie.
2: E dipende sempre dal target ovviamente. Alla fine dei conti eh, bisogna puntare sicuramente alla qualità eh, perché fa la sempre la differenza, però diciamo che alla fine l'ultima parola Eh, C'era sempre il pubblico che che sceglie ovviamente i propri contenuti e e anche il pubblico che si sceglie, cioè ognuno di
0: questi. Ma poi dipende anche dal periodo, fa la
2: differenza. differenza.
0: Devi saper poi anche portare il film nelle sale. Uh, nel periodo giusto guarda un po' purtroppo per sfortuna che cosa è successo a Terent adesso facciamo un attimo scusami Felice eh, se sì. usciamo dai binari ma eh,
1: sì sì eh sì, sì. Eh, sì. Ecco, che... Nolan è contento non visto, perché quindi... c'è...
2: sono sotto siete sotto spoiler eh? quindi però fate no, pure no io non
1: l'ho problema. visto però Nolan eh, lo difende a spada tratta dicendo lo so che il film non ha le persone non sono andate a vederlo come ne, prima del lockdown però ris- ci sono state tante persone coraggiose che invece sono andate a vederlo quindi lui vede il risultato positivo perché per le persone che certo, sono andate certo. al cinema per i, per i biglietti staccati diciamoci la verità magari chi è andato in, al cinema nel periodo di luglio ad agosto è andato solo per vedersi Tenet certo, eh, sì. magari
0: dai allora il 15 dicembre esce la versione in digitale magari la vedremo in, uh, in streaming e eh, quindi sarà valutato. Magari venderà più copie su, su, sulle piattaforme di streaming.
2: Eh, sì, sicuramente ormai, sì, l'industria cinematografica va, deve, quest- ma sarà già detto, i prossimi quest'anno e il prossimo devono essere totalmente riconsiderati da questo, dal punto di vista della distribuzione perché sper- pensare di... di immaginarsi una riapertura uh, a dicembre eh, è un po' rischioso quindi per chi deve lanciare film io non lo so quanto convenga rimandare no, i no, titoli, no. anche perché ecco, si rischia sempre poi che questi titoli che sono stati girati Magari sono ambientati nella realtà attuale attuale parlo sempre del 2019 no? 2018-2019, quando sono stati girati, vadano proprio fuori dal tempo. Quindi continuare a rimandare le uscite potrebbe essere molto. Guarda, ci stavo,
1: ci... Ci stavo pensando oggi. Quando... Oggi abbiamo visto. Io e Francia abbiamo visto l'ultima puntata di The Outsider. Quelle scene quando si salutano con la mano o con il bacio oh, strane. Fanno effetto, sono strane, sono strane. La, la prima cosa che vede che calcola il cervello quando vede una scena del genere è stanno sbagliando, si stanno dando la mano. È sì. impressionante. Nel giro di 6-7 mesi, com, com è cambiata la cosa. È Mamma, vero. È impressionante. Raga, però a proposito di successo, parliamo un attimo di Leonardo DiCaprio, perché io voglio mm. fare una domanda. Ma ho compiuto 46 anni in questi giorni. Auguri. 46 anni. Mamma e... non è. Io all'inizio lo odiavo a Leonardo DiCaprio, come tanti della mia età, perché eh, tutte le ragazzine gli andavano dietro, perché era il, il tipo di Titanic, fondamentalmente. Quindi io che volevo fare il tipo che non seguiva la moda e tutto il resto diceva no non sa recitare non sa recitare fa successo solo perché è bellocce. invece no poi mi sono ricreduto ed è diventato uno dei miei attori preferiti e secondo me nella sua generazione è il miglior attore che c'è secondo voi
2: io ovviamente non lo odiavo e tu mm. lo odiavi perché non avevi visto che prima di Titanic forse lui aveva fatto
0: che cos'era? Mual and Drive no? Oh. Oh.
2: No, aveva no. fatto Buon Compleanno, Mr. Grace. mi sembra si chiamasse, sì, sì. in cui lui interpretava comunque un bambino con sì. una, una patologia, ed era stato molto bravo. E ottenne
0: cioè, già la prima candidatura all'Oscar. Sì,
2: eh? Io ero piccola e, e ero riuscita a vedere quel film, anche per, ma non per lui, perché c'era Johnny Depp all'epoca in quel film, che faceva Il Fratello Maggiore, se non erro, e lui era no. so, perché beh, c'era anche Robert De Niro in questo cast comunque era, era un cast abbastanza importante e lui aveva fatto questa, 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 questo ruolo cioè, benissimo quindi cioè, lui è, è, purtroppo penso che il Titanic gli abbia regalato il successo internazionale anche perché lui comunque ha iniziato a piccolissimo già da interpretava anche un ruolo all'interno di una sitcom popolare americana eh, però ecco, per lui è stata, è stata una medaglia dalla doppia faccia, da una parte gli ha regalato la conservazione internazionale, popolare, l'attore più amato del, del globo, però dall'altra uh, la, gli ha dato un'etichetta no, di questo belloccio che non sapesse fare altro. Sì, e, sì, e sì che poi si è
1: scrollato però di tosso.
2: Ha dimostrato benissimo che... Potesse fare tutti i ruoli che voleva fare, insomma. Ed essere. Guarda,
1: già con con il Prova a prendermi di Spielberg, che l'ha fatto a inizi anni 2000, quindi diciamo un 6-7 anni dopo Titanic, 5-6 anni dopo Titanic, già lì eh, rendeva tanto. Ma poi, a parte, indovina tutti i film non so come fa, ma li indovina tutti. Allora, posso dire una
0: cosa? Vi faccio dei nomi, no? Allora, James Cameron. Danny Boyle, Clint Eastwood, Christopher Nolan, Steven Spielberg, Ridley Scott, Martin Scorsese. Se una persona riesce a lavorare con tutti questi qui che io vi ho citato, che secondo me sono i mostri oggi del del cinema, eh, io penso che per forza maggiore debba essere comunque un candidato a uno degli attori... Eh, più bravi degli ultimi 20 anni. 30 anni 20 anni, 30 anni va. secondo me io penso che se non è il primo attore ma comunque tra i primi due o tre eh, ci può tranquillamente stare ma ah, proprio beh. perché se
1: praticamente questi hanno scelto mi chiedo scusa a tutti Chiedo scusa a tutti i ragazzi se è caduta la linea. e Purtroppo, come detto prima, le connessioni sono così. Stavamo parlando di Leonardo DiCaprio e, e... Che... dicono che è bravo.
0: <ride> eh, vabbè, come, come dicevo prima, se uno lavora con dei registi del calibro di quelli che ho menzionato, adesso non so se nella registrazione sono venuti, vabbè, parlavo di Cameron di Christopher no. Nolan, st- Nolan Steve Spielberg, Ridley Scott, Martin Scorsese, sì. Woody Allen, sì, sì, sì. Scott, sì, Quentin sì. Tarantino. Cioè, quindi alla fine eh, parliamo sicuramente se non del più grande degli attori degli ultimi anni, ma sicuramente uno dei migliori. Mm. E mi chiedevo chi possa essere eh, sulla scena con lui, no? un po' tra Tom Hanks, un altro che a me piace tanto, è Denzel Washington. Eh, sì. quindi se la giocano dai
1: Sì, sì, sì. Vabbè, dire è il più bravo attore come è impossibile come hai detto tu è uno sicuramente dei, dei più bravi e... però come hai detto prima lui non so perché riesce a indovinare tutti i film quando vai a vedere un film che, dove c'è lui vai sempre sul sicuro
0: conto me succede te. la
1: stessa cosa però è un'altra e generazione c'è? anche
0: allora io sì. penso che, sì scusami Antonella, io penso solo eh, ecco, che quando un attore poi raggiunge una certa notorietà, un certo cachet, eh, poi ha anche la facoltà e la bravura di sapersi selezionare il film. Cioè Leonardo DiCaprio penso che non, non abbia bisogno di accettare qualsiasi ruolo a tutti i costi. Quando, secondo me, raggiungi delle vette o raggiungi dei dei budget, non so, un patrimonio, c'è anche la possibilità, se un film, una scrittura, eh, non ti piace o non la reputi alla tua tua altezza, al tuo ruolo, eccetera, eccetera, possa anche poi permetterti di rifiutare.
2: Sono d'accordo.
1: Quello quello sicuramente.
2: Io condivido tutto quello che avete detto. Ovviamente c'è anche un elemento meramente anche economico dal punto di vista uh, di chi sceglie no, il cast per un film uh, è, è ovvio che uh, un attore come uh, Leonardo DiCaprio che ha collezionato una serie di successi venga scelto anche la chiave di, di credenziale cioè, ecco come diceva Pasquale se tu Indovini tutti i titoli, uh, collezioni una serie di successi. È normale che eh, uh, il prossimo film le persone vengono perché sanno che ormai Antise, sarà...
1: abbiamo perso.
2: Mi ascoltate?
1: Pronto? Eh, ora mi ora sì.
2: no, dicevo, ora sì. mi sentite? Sia normale che uh, una volta incanalata una certa catena di successi il pubblico uh, si aspetta che il successivo uh, titolo in cui viene coinvolto Leonardo Di Caprio sia un successo uguale al precedente. Quindi va Andaiu. a vedere il film con uh, quella aspettativa alta di dire Ok Leonardo Di Caprio sicuramente non, non fa un film che non sia di discreta qualità.
1: No, non ti fa la commedia di Vanzina alla Vanzina, diciamo. E guarda, io parlavo della sua generazione, perché della sua generazione ci sta Johnny Depp, ci sta uh, Edward Norton, ci stanno t- tanti bravi attori, però non, Johnny Depp secondo me un, un po' si è perso per strada. Anche perché il fatto di fare sempre maschere, 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 Dopo un po' magari stanno... Però poi qua apriamo un altro discorso e non voglio dilungarmi troppo perché poi alla fine il podcast altrimenti lo facciamo durare sì, due ore. Magari ne parliamo la prossima volta di Johnny Depp. E raga, noi stiamo per passare su, su un altro argomento, su Xbox X, 6 mettiamoci un'altra X. Perché l'Xbox make... X, l'X <ride> Ah, ecco, io vorrei fare i complimenti,
0: diciamo, ai geni del marketing della, della Microsoft, nella scelta del nome. Era ironica la cosa.
1: Eh no, è esagerato.
0: Perché tra l'altro leggevo la notizia no, oh, sì. che a ridosso dell'uscita della uh, Series X, le persone, molti di loro, hanno comprato la Xbox One X credendo che fosse oh. cioè quella che poi è uscita di due anni fa, tre anni fa credendo che fosse la, la, nuova, la nuova console, l'ultima arrivata e sì. questa si chiama in Italia la chiamiamo pubblicità ingannevole però evidentemente um, in Microsoft la pensano diversamente
1: o oh no? Oh, facciamo certo. una... Antti tu che ne pensi? Sì.
2: E io su questo... <risos> posso dire nulla perché sono un po lei è rimasta
0: al Commodore 64 bravo,
2: credo. No, io sono molto amante degli anni 90 sono rimasta a quel tipo di tecnologia lì sul gaming no no io anzi l'ultima Xbox che ho visto è quella 360 di che anno stiamo parlando quindi è rimasto eh, ah, sì, sì.
1: sì. sì. per
2: me datemi un Atari, datemi un Nintendo proprio il primo che è uscito sto bene così io amo il vintage come si suol dire su questo non posso esprimere pareri, siete voi gli esperti penso e allora
1: allora ti ringraziamo ti ti ringraziamo per il tempo che hai trascorso con noi
2: grazie a voi vi lascio alle considerazioni (ride) da esperti sul gaming
1: va bene bene. ciao Enti ciao alla prossima Antone, se vuoi uscire, puoi... Già è uscita? <ride> eh, penso di sì. Ok, vabbè. ok. E... Allora, stavamo parlando di play... dall'altra parte, PlayStation 5, Xbox Series X, però il fatto, come hai detto prima, de... dell'Xbox One, io mi immagino il classico addetto di... del negozio di videogiochi, sì. stavo per dire il nome, ma non me li voglio far nemici, sì quindi, che arriva là il papà che ha 60 anni che vuole regalare al figlio o al nipote l'Xbox e ovviamente non le trovi, non le trovi perché dovevi ordinare prima e fa guarda c'è questa Xbox uguale all'altra solo che costa 100 euro in meno certo. e il nonno la compra convinto di comprare l'ultima Xbox invece compra quella precedente eh... sì tra l'altro poi si ritroveranno anche
0: un'altra versione che è la Xbox X Series S mm. eh, sarebbe quella, in effetti, la versione per i contenuti in digitale e quindi leggermente depotenziata rispetto alla Series X. Eh, che però, secondo me, eh, non farà altro che poi generare ulteriormente, ulteriormente confusione.
1: Guarda, parliamo del, delle console. E via, lasciando magari i nomi Ti, a me la Microsoft mi sta piacendo molto ultimamente e da come ne parlo in giro a tante persone, soprattutto col Game Pass soprattutto come è impostato eh, olt- tralasciando il nome ma tutto il resto che ha riguardato il marketing sì. non, non si prende più tanto sul serio come faceva prima del tipo siamo Microsoft, Microsoft e quindi comandiamo Beh, noi non
0: si prende scusami scusami vai, vai. perdonami, lo...
1: ed è carina questa cosa sembra, non lo so secondo me ha avvicinato molto il pubblico c'è questa sorta di simpatia verso Microsoft rispetto agli altri anni e sento tanti ragazzi che dalla... stanno seriamente pensando di passare dalla vecchia Playstation all'Xbox, io li vedo un, ta- un tassello sopra rispetto agli altri di Sony o poi magari è solo un'impressione
0: Beh, magari poi tutti gli anni forse diciamo che per Microsoft può essere l'anno buono e poi puntualmente tutte le volte che si lancia una console succede sempre che poi PlayStation venda eh, magari dieci volte rispetto a Microsoft. Sì, però ci può stare il discorso che hai fatto. Hanno fatto un'operazione simpatia probabilmente eh, anche perché la politica che poi hanno attuato è quella di prendersi molto sul serio in qualche modo non le ha ripagati e quindi sono no, partiti no. per una rivoluzione diciamo della, del gaming su console eh, sia perché hanno lanciato come dicevo io la console per il digital delivery e eh, quindi per scaricare i contenuti i giochi e quant'altro tutto fa, mh, online e, e poi hanno lanciato il famoso Game Pass di cui parlavi però oltre allo stesso Game Pass poi hanno lanciato anche in, in abbinamento il servizio cloud che è una cosa che ripeto, come um, all'epoca già facevamo nel vecchio podcast sì. uh, in cui parliamo del, um, del servizio di Nvidia GeForce Now e, è stato lanciato anche da, ecco, dal progetto X Cloud da parte di Microsoft che per un abbonamento x al mese, mi sembra sui 30-25-30 euro al mese hai la possibilità di noleggiare eh, una console virtuale e con abbinata un pacchetto di, di titoli eh, che è una cosa che comunque è molto interessante. Questo poi in un sì. certo senso è, consentirà a Microsoft di non produrre più console più in là, eh, oppure per la prossima generazione. Non sono convintissimo che ci sarà una prossima generazione di console. Queste potrebbero essere le ultime proprio per, per il discorso che, che ti facevo. E anche in considerazione che altri colossi si sono avvicinati oltre a Google che sì. ha lanciato quel servizio di Stadia, sì, anche Amazon ehm, se, se non vado errato ha lanciato un servizio che si chiama Luna sì, o... eh, eh.
1: guarda io gli ho dato un'occhiata eh, anche Facebook ha lanciato un servizio cloud ma Amazon e Facebook stanno tanto 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 sono giochini cioè, non, Vabbè, sicuramente
0: non... sono partiti sono i soldini,
1: eh, però a volte questi
0: sono dei test che fanno per capire cioè, in che direzione può andare il mercato, se ci sono delle richieste, anche perché eh, Amazon eh, ha una infrastruttura che no. domani mattina gli consentirebbe ah. di, di partire a razzo e, ah. e di mettere in difficoltà gli altri, con gli altri attori che sono in questo momento sul mercato del del gioco sul cloud, però ritornando diciamo al discorso delle console, adesso è eh, uscita questa nuova generazione vediamo, vediamo come risponderà il mercato ma la differenza per me, oltre al discorso dell'hardware, che è secondario sempre al discorso dei titoli, i titoli faranno sempre come al solito la differenza
1: quello sicuramente e eh, guarda, i titoli e l'esclusiva eh. sì, la cosa figa secondo me è sì. pronto all'interno del mi senti? si sì, adesso si sì. all'interno delle, delle console sta pensando di fare completamente l'opposto di quello che sta facendo microsoft nel senso che mh, non vuole lanciare questo servizio che tu puoi giocare i giochi e avviandoci la conclusione, scusate se ci sono stati tagli, però purtroppo la connessione all'ultimo veramente ci è saltata di brutto. Magari poi riprendiamo nelle prossime puntate a parlarne. Anche la connessione va in lockdown. Sì, Anche, bravo. anche <ride> la connessione va... Ma tu te vedi quando ti vedi qualcosa la sera che si blocca, mamma Vabbè, eh. vabbè, vabbè. Dai, resisteremo anche a questo. E per ora io rimango così comunque, non compro né Xbox Series X né PlayStation 5, prima perché sono povero. Io direi di
0: aspettare, sì.
1: <ride> e la Sony non mi ha mandato niente a casa? Penso nemmeno a te? No, niente, nulla. E, e quindi aspettiamo, io consiglio sempre di non comprarle subito le console, perché poi danno, a volte danno pure dei problemi, quindi aspettiamo un annetto magari. Che fanno un bello sconto e vediamo. Io sono affezionato, io sono sonaro, come si dice, ho sempre avuto PlayStation, però uno non deve fossilizzarsi per forza su un'unica marca e, e non guardarsi attorno, perché poi magari le stesse cose le trovi da altre parti, ma meglio.
0: Sì, anche perché poi è interessante, giusto così chiudiamo, no? Sì. Eh, era un altro argomento di cui dovevamo parlare in, nella scaletta di era previsto nella scaletta di oggi eh, sì. un esempio Lampante è praticamente il gioco di Hideo Kojima eh, Death Stranding che, eh, eh, che figaro, è, bello. è arrivato in effetti anche su PC eh, grazie al GeForce Round di cui ti parlavo me lo, me lo sto godendo, eh, in tutta la sua uh, bellezza Quindi,
1: guarda per me si... io, lo sto prov- io ci, ci sto giocando da qualche settimana e alcuni dicevano che dopo un po' di stanca, invece a me no, a me piace proprio, cioè è vero che alla fine il gioco è quello, non lo so. Qual Ma dipende, dipende probabilmente
0: dal po' dal tipo di giocatore che sei. No? Sì. Se sei un casual gamer, quindi ti piace la, l'immediatezza della console, della, del gioco, nel senso che come accendi, devi farti la partita, perché poi ai pochi minuti devi scappare, devi fare. Invece, Tit Stranding è un prodotto che comunque va, va preso così, a, a pezzi, e poi <ride> va messo insieme. È sicuramente chi, eh, chi predilige un approccio diverso, immediato al gioco, è adrenalinico, i no, no. capovolcimenti di fronte
1: e quant'altro, eh? no, per nulla. non è quel tipo di gioco. Dai, Però, ne approfittiamo, ah, ne appro- la approfondiamo magari alla prossima sì, puntata. Sì, magari. Ragazzi noi vi salutiamo e speriamo che vi sia piaciuta questa prima puntata della seconda stagione e ci sentiamo alla prossima. Saluti a tutti. Ciao, ciao, ciao.